0: 活相对论，带你走进生活中科学的真相
1: 。今天我们的话题，其实之前两期节目中都有提到，嗯、一期是讲牛奶、嗯讲，对；一期是讲细菌，对。那么你如果把牛奶和细菌放一起想，那我们今天说什么内容呢？酸奶，跟酸奶有关？益生菌。对了，说益生菌。嗯。哎，我们既然做过两期节目，那我们为什么要再来做一期
0: ？因为我们没有很仔细的聊过益生菌是个什么鬼
1: 。对，我是王爷，我是妖叔，今天来说说看益生菌，益生菌到底是什么鬼？我们在很多广告里面，嗯，酸奶广告是尤其盛
0: ，还有乳酸菌饮品里面
1: ，对，都推崇益生菌
0: 。他会说我这个含了多少多少的活菌。嗯，然后有的他可能就是让你往那个方面联想，说，哎，喝完一生轻松
1: ，好吧，之类的广告。其实益生菌是在2001年，由国际粮农组织和世界卫生组织对它下了定义，叫做通过摄取适当的量，对使用者身体健康能够发挥有效作用的活菌。听懂了没？
0: 就是说，我们吃这个东西还是有效果的
1: 。对，当你摄取到一定量的时候，嗯，量要不能多也不能少，嗯，对身体健康是能够发挥作用的这些活菌，嗯，必须是活的。
0: OK，
1: 王爷还专门查看了维基百科，维基百科上面定义是是指可改善宿主，比如说动物或者人类肠内微生态平衡，并且对宿主有正面效益的活性微生物。是生态世界中最常见的共生关系。对于医学而言，初步科学临床实验数据显示，益生菌的补充或有助于免疫系统、肠道健康、预防癌症等健康支持作用
0: 。好像听起来很厉害的样子
1: 。对，但是这还是没有完全证实的，因为是有作用，嗯、有多少作用、嗯、还没有定论
0: 。就是可能有作用
1: 。对。然后常见的一共有十七个属和两百七十三个种
0: ，还挺多的。
1: 对，两百七十三种
0: ，相应
1: 的均属于菌那。那我们吃下
0: 去也没有什么坏处，那就多喝点酸奶喽
1: 。这和我们等会来讲。国内常用于食品的益生菌，主要是有乳双歧杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜酸乳杆菌、植物乳杆菌、罗伊氏乳杆菌。鼠李糖乳杆菌、嗜热链球菌等几十种
0: ，好像都是酸奶的配料表上比较常见的。
1: 嗯，而、啊、适用于婴幼儿食品菌种，根据卫生部公告，二零一一年第五十二号批准了四个菌种，包括了六个指定的菌株。刚,刚我们说到了补充益生菌可能会有那些作用，嗯，但是美国微生物学会在二零一五年组织了一次。益生菌的研讨会会议总结明确指出，迄今为止，绝大多数益生菌在人体中使用，对于疾病处理而言都是预防和支持性的，而不是治疗性的
0: 。那也挺不错啊。嗯
1: ，英国国家医疗服务体系则认为，具有比较强的证据证明益生菌能够预防抗生素相关腹泻，简称是 ADD。比较弱的证据证明，益生菌可能有助于治疗肠易激综合症 （IBS）、乳糖不耐和治,和治疗溃疡性结肠炎的并发症。此外，益生菌可能有助于保护一些早产儿不发生肠道疾病，而其他有助于婴儿肠绞痛、增强免疫、重新平衡肠道菌群、炎症性肠炎、湿疹。等证据都不足，所以在2010年以后，欧洲食品安全局不再允许食品企业声称益生菌饮料能够增强免疫系统。这个话是什么意思
0: ？就是说它的这些作用
1: 都没有很确切的证据
0: 。对，但是也没有什么坏处啊，多吃点又没有关系喽
1: 。坏处是肯定有的，任何东西都不能过量，这也是我们节目之前所说到的啊，当然不能叫饭吃了。这也当不了饭吃啊！你菌有多少啊？菌又没营养。嗯。那么我们应该如何补充益生菌呢
0: ？怎么补充？比方说喝酸奶，有没有用
1: ？首先，乳酸菌。人体到底需要多少益生菌
0: ？需要多少
1: ？这其实是科学家们一直争论的重点，还没有定论。嗯。不过大多数人都赞同，每日摄入益生菌的量取决于补充益生菌的目的。嗯。看你为什么要需要补充益生菌。如果你刚好有某些地方的疾病，因为益生菌它本身不能治病，嗯，但是能够缓解一些肠道的菌群失调的方法，嗯、如果刚好有类似的需求，你则可以多吃。一般来说，对于很多正常人而言，嗯，正常本来人体生理平衡的
2: ，对
1: ，没有什么问题，对，你吃了益生菌也干不了什么好事，嗯，虽然也不会有很明显的坏事。那我们经常可以通过这几种方法来补充益生菌。第一种酸奶、奶酪等等奶类的或者奶制品
0: ，大部分酸奶它一般都是用那个保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌，呃，两种菌去发酵的、嗯。对，它加入的益生菌都被灭活了
1: 。哦，既然被灭活了，那还怎么算益生菌？嗯、就没有什么卵用啦。如果是被灭活，那就根本就没有任何用处。嗯，因为酸奶很多冷藏的。到你的嘴巴里的时候，还是有一些活菌的。嗯，而普通的巴氏消毒法也是消毒百分之九十九的细菌，还会有一些活菌在里面所以我们在选购这些产品的时候要注意几点：第一种，益生菌的种类和活菌数量上面都会有标注。嗯。第二，生产日期和保质期。嗯。如果时间过长的话，里面的无论是益生菌还是其他细菌，可能都会过多，因为它没有完全灭活嘛。嗯、你要杀肯定是全杀死的。你既然没有杀死里面有活菌，那肯定会有其他细菌能够产生一些有害物质。对，任何事情都是相对的。对。第三点，尽量选择原味、低糖、低脂的酸奶。嗯。第四点，标示含有膳食纤维，如低聚果糖、菊粉等益生元的酸奶则更好
0: 。像一些常温的那个酸奶，直接看都不用看了，那个根本就是灭菌的
1: 。对，你像保质期六个月的，嗯，肯定是灭菌的呀。嗯。否则在里面早就烂了
0: ，早就炸了
1: 。<笑>奶酪，奶酪，一些用发酵方法制成奶酪中含有活性的益生菌。嗯，一般发酵时间越长，奶酪中有益的益生菌代谢产物也就会越多
0: 。但是奶酪一般会加热吃，哎，不会死掉吗
1: ？加热你要看加热到几度，如果只是四五十度，应该还问题不大。会。如果六十度以上的话，应该会死掉很多一部分。
0: 会加热到它化掉，要不然不好吃啊。
1: 嗯，那就没什么太大作用了
0: 。对啊，就没有什么用。冷的奶酪好臭啊。是的。所以通过吃奶酪好像也能补充，但是会好难吃。嗯
1: 。第二，泡菜、味噌、豆豉等发酵食品。平时啊，我们也可以多吃一些蔬菜、水、谷物等制成的发酵食品、嗯，比如说泡菜。
0: 嗯
1: 。比如说味噌，比如说豆豉。
0: 但这些东西里面不会含有很多盐吗
1: ？有盐，还有防腐剂，对啊，对啊还有特别是很多会有一些亚硝酸盐成分，对啊，对人体是有害的，对啊。但是如果拿来作为补充益生菌而言，这是一个不错的选择。嗯、所以究竟怎么权衡、嗯，也是一个比较难的事情。而且平时这种发酵食品不能多吃啊。对啊，也不能作为主要补充一、这个，这
0: 个只能益生菌
1: 的主要途径。
0: 调料吃、啊。对，是
1: 的。第三类，益生菌饮料，就你刚刚所说的
0: 。乳酸菌饮品
1: 。乳酸菌饮品，比如说什么养乐多。
0: 嗯。还有什么？就是它会跟酸奶放在一起卖，也是冷冻的，齁甜齁甜的，呃，一种饮料
1: 。常见的益生菌饮料主要是指乳酸菌饮料。嗯，分为未杀菌乳酸菌饮料和杀菌乳酸菌饮料两种，前者出厂时每毫升含有乳酸菌数量必须大于等于一百万，单位是 CFU、嗯。
0: 就是说它对出厂的时候的那个乳酸菌的含量是有一个要求的。对。但是到我们手上的时候呢
1: ？到手的时候可能会更多，但是也可能会更少，嗯
0: 、就不一定有多少。对。就看它，而
1: 且要看它冷链的水平、嗯。如果一旦温度到了某个程度了、嗯，其他菌群活跃起来了，可能会抑制乳酸菌。嗯
2: ，
1: 如果乳酸菌群逐渐发展壮大的话，可能会抑制其他菌群。嗯，然这些东西冷链运输嘛，一定要保证新鲜，而且买接近生产日期的，同时购买低糖低能量的饮料
0: 。但是这这种饮料基本上都是高糖的
1: ，喝起来
0: 就觉得很甜很甜。因为它乳酸菌其实是很酸的
1: ，嗯
0: ，所以它可能如果是未灭菌的，那买它里面有多少活菌，看运气
1: ，这是只能看运气,看运气它只能保证出厂时候的活菌。嗯。第四点，益生菌补充剂有什么胶囊、片剂、固体饮料等等，就直接比如说一些药胶囊、嗯，它不在你口腔里消化，不在你胃里消化，是肠溶性的
0: ，作用到肠道。
1: 是肠溶性的，然后直接作用到肠道，这就会比较有效果。嗯，同时购买的时候也要注意一些食品安全认证，因为这东西假货实在是太多
0: 了。啊，这个还有假货
1: ？保健食品嘛，保健食品，我说难听点，不是药。百分之九十保健食品其实都是没有效果的。嗯，在服用益生菌补充剂的时候，还需要注意：第一，选择含膳食纤维。以水溶性膳食纤维为主的益生菌补充剂。嗯。第二，混有益生菌的食物温度不宜超过体温。嗯
2: 。
1: 否则可能高温会杀死一定一定的益生菌。第三，建议服用抗生素期间同时服用益生菌，但服用间隔要有两到三个小时，因为你抗生素你可能会杀死人类的一些益生菌。嗯。所以你可以同时进行补充。第四，不空腹。足量水也可以与奶类产品一起服用。第五，分次服用，如早晚各一次，坚持一段时间，比如说七到十五天。最后，在直接补充益生菌的同时，也需要补充益生菌的食物，因为益生菌它需要食物，它才能够存活。嗯。嗯比如说，贝塔葡聚糖。嗯。比如说，比如说水苏糖。嗯。低聚果糖等等
0: 。那像这些东西，它在。有些酸奶里面，或者说乳酸菌饮料里面，它也会添加
1: 。对，当然会添加了。
0: 对
1: ，那我们接着来说看补充益生菌的一些误区吧。嗯
0: ，好的
1: 。首先，你是否需要补充益生菌？其实我们刚刚有说到，你如果生理正常，
0: 嗯
1: ，你这是肯定是不需要补充益生菌的。嗯、你如果在用了一些抗生素导致体内的一些细菌杀死、嗯、的情况下，补充一些一些益生菌是有用的。但是抗生素同时也会产生一些问题，因为益生菌可能会被抗生素产生耐药性，益生菌自己产生耐药性。当它与其他有害细菌接触的时候，也会把耐药性传递到其他细菌上面去
2: 。
1: 这也是之前我们说到了抗生素不能多吃的重要原因之一。我们要注意的，第一，所有的益生菌营养品是不是都差不多的？都基本相同的呢
0: ，应该差不多吧
1: 。其实这是完全错误的啊，因为很多益生菌产品里面只含有单一菌株，或者两种菌株，或者三种菌株、
2: 嗯
1: 。嗯，你身体内需要的益生菌种类非常多，你需要补充不同的饮品，嗯、补充不同的益生菌才可以
0: 。换着买
1: ，换着买，换着吃嘛。嗯，而且很多的这个生物浓度，包括益生菌浓度，在人体内需要多少量，嗯、科学上可能还没有定论。所以在补充的时候都吃一点吃，适当的吃一点就可以了。都
0: 吃下去让。每样东西
1: 都不要过量，比如说酸奶。嗯。你过量肯定不好啊！比如说你刚刚说的说乳酸菌饮料里面含有大量的糖、嗯。
0: 对。吃
1: 下去肯定对体重啊、对,对血糖啊有些不良反应
0: 。酸奶还是。也不能多吃。酸奶还是蛮多无糖的。嗯。或者可以自己做
1: 。第二点。益生菌能否代替药物治疗呢？当
0: 然不行啊，这是当然不行的治疗作用。对，
1: 刚刚我们也说到，益生菌并没有治疗作用，只是对人体一种调节，嗯，只是作为一种预防手段，或者说辅助手段，嗯，它并不是药。第三点，食物和营养品的标签上提供了精确的微生物数目。
0: 不可能那么精确，它
1: 只能保证出厂时候的微生物数目的范围嗯。嗯，通过运输，通过他们自己的繁殖，或者是被其他菌群抑制。
2: 嗯
1: ，到你手上真的是不确定的。嗯
2: ，
1: 在有些不含活性菌的产品上，也可能会产生益生菌。嗯
2: ，
1: 或者实际的益生菌含量比标注值更高，或者。标注的益生菌含量比实际值更高都是有可能的。嗯，第四点，大多数酸奶都是益生菌的优质来源。嗯，这当然也是错的了，因为仅仅是酸奶，并不意味着有益生菌在里面。根据消毒方法，根据酸奶发酵方法，嗯，都会有区别、嗯。你不能保证每个酸奶里面都有益生菌，都是补充来源。第五点，摄入益生菌有利于预防感冒
0: 。没有。提到能够预防感冒吧
1: ，人们经常会寻求那种可以帮助他们增强免疫系统的产品。嗯、而益生菌通常在某些广告宣传上面会有增强免疫系统，
0: 会会让你
1: 理解成为预防感冒啊之类的。很多研究者仍然在尝试寻找益生菌中有益于免疫系统的具体机制。嗯，并从更广泛角度来弄清益生菌对什么状况最为有效，但是目前都还没有定论。
0: 现就是说，它是一个可能有效的情况
1: 。对，刚刚我们说到了养乐多，
0: 嗯
1: ，来说说养乐多吧，嗯，里面的菌主要是干酪乳酸菌，这种菌的耐酸性会比普通酸奶里面的更好，嗯
2: ，
1: 在通过肠胃系统的时候，可能会存活率更高一些，嗯，所以会有一定的好处，嗯
2: ，
1: 但是到你手中的它的活菌数量其实并没有它宣传当中那么高。
0: 就是还是我们前面说的要看运气
1: ，嗯，而且它含糖量非常高
0: 。养乐多其实已经算不算太甜的了，像其他的其他品牌的会更甜。嗯。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”。关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。所有人都可以吃益生菌吗？小朋友吃会不会有问题
0: ？会有问题吗
1: ？其实节目中我们也说到了，嗯、批准给儿童使用的益生菌就那六种，嗯、儿童只推荐使用那六种益生菌。嗯
0: ，所以好像其他的也并没有在视频里面添加吧
1: ？比较少，也会有。接下来我们说说看，最近几年科学家对益生菌的大量研究的研究结果吧。嗯，这些东西可以更好的帮助大家来选择益生菌和益生菌产品。嗯，有一个研究成果揭示了肠道微生物如何帮助改善宿主的机体健康以及帮助预防疾病。研究者发现，益生菌中的重要成员鼠李糖乳杆菌可以帮助治疗肠道问题。呼吸道感染以及某些皮肤障碍，而且还可以帮助减肥
0: 。真的吗？很神奇哎、啊！这个这个菌好像这几年很火哎。嗯
1: ，在马里兰大学医学院的研究人员在《Mbio》杂志上刊登的最新研究成果，发现它可以扮演一种推进者的角色，来修饰其他肠道菌群的活性。研究对十二名受试者进行了测试，参与了连续二十八天，每天摄入两次 LGG， 也就是鼠李糖乳杆菌。嗯，分别分析疗程前和疗程后的肠道菌群，结果发现摄入 LGG 可以增加许多基因的表达，进而促进其他菌群的生长，包括拟杆菌属、双歧杆菌等菌群。这些菌群都被认为对人类有益处，能够促进免疫系统健康发育
0: 。他这个实验结果做出来，鼠李糖乳杆菌还是能够对免疫系统有好处的
1: 。对，但是只对十二名受试者样本容量，我觉得样本量还是比较小
0: 。奥克兰大学的研究者发现啊，极低热量饮食及益生菌的摄入，或可帮助有效抑制二型糖尿病的发生。特定的益生菌菌种抑制糖尿病的效应，可以帮助有效的降低妊娠糖尿病的发生，并且可以改善患者胰岛素敏感性及体重情况，抑制二型糖尿病。间歇性进食可以通过补充鼠李糖乳杆菌益生菌，使有益效应被放大
1: 。不过这句话里面其实也是比较谨慎的，用了很多的货“或、嗯”。对。目前只是有研究结果表示有一定作用，具体多少作用、嗯、还是没有定论
0: 。然后是怎么作用的也不知道。嗯。那么关于补充益生菌的作用，在过去的几十年中，有几千项相关的研究发表，其中益生菌相关的临床研究的数量也在逐年上升。在针对肠道调节、调节免疫、缓解过敏、抑制癌症以及女性健康方面，都有许多积极的实验结果。虽然大多数被声称的功效仍然欠缺充足的证据，但是几乎没有副作用的报道。嗯
1: ，接着我们来说一个之前也说到过的问题。嗯，在牛奶节目中我们也说到，因为胃里的 pH 值非常的低，有多少菌？有很多细菌在能里面的胃液状况下活不了。嗯。那么益生菌到底有多少能够通过胃液来进入肠道呢？其实世界卫生组织、益生菌主席瑞德教授临床研究原文数据显示，胃液 pH 值一般在 0.9 到 1.8 之间
0: ，好低哦。
1: 这样的酸度，益生菌很难存活。三个小时后，最好的在百分之一左右
0: ，快没了
1: 。实验设计了零小时、零点五小时、一小时、两小时、三小时和四小时观测结果。这里我们只说三小时的结果，因为人的饮食在胃里三小时是会排空的。嗯，嗜乳酸杆菌 ADH 在 pH 值为一的胃液中消化三小时以后，活菌数由七点零下降到小于三点零；嗜酸乳杆菌 N 2活菌数由六点二下降至小于二点零；保加利亚乳杆菌活菌数从九点三下降至小于一点零。几乎没
0: 了
1: 。嗜热链球菌活菌数由五点零下降到小于一点零
0: ，那也基本上没有了，就是能留下来的不多
1: 。你要注意哦，这个数值不是实际数量，是指数数量
0: 。哦、啊。
1: 一点零跟五点零是相差一万倍
0: ，那就没了
1: 。而来自中国益生菌网资料显示，
0: 嗯
1: ，干酪乳酸菌在 pH 值为二点零的人工胃液中消化三小时以后。继续在 pH 值为 8.0 的人工肠液中消化24小时之后，存活率高达 73.5% 七那还不错哎。这是 pH 值在 2.0 啊，刚刚试验是在一的啊、哦，这不能比啊，这也是相差十倍的关系啊。嗯。而乳双歧杆菌 V9 在 pH 值为 2.0 的人工胃液中3小时，接着在 pH 值为8的人工肠液中8小时。存活率高达 92.44% 十二点存活
0: 率很高啊
1: ！植物乳杆菌 P 8在 pH 值为 2.5 的人工胃液中消化三小时，继续在 8.0 的12小时，存活率高达 94.87% 这关键还是看你胃液的具体的 pH 值，
2: 嗯，
1: 因为1 0零二点零差距还是太大
2: ，
1: 嗯，嗯而每个人的胃液也是不同的，对，这也是因人而异的。
0: 可能你有时候吃的东西多，你胃液浓度就没有这么高啊
1: 。对，所以最后做个总结，乳酸菌能够对人体起到一定的帮助作用，但是这只是帮助作用，嗯、医疗作用尚待、嗯、科学家进行论证。嗯，虽然有研究表明可能会有作用，但是绝大多数的认为都还是不能够产生治疗疾病作用的。而补充益生菌，你得很多种一起补充。嗯。就算你补充很多种之后，再通过胃液的环境下到肠里能生存多少，也要看你胃液的酸度，嗯，
0: 也要和你吃
1: 的量来决定。嗯、吃的
0: 是哪一种菌都有关系
1: 。所以最后我们还是建议大家可以去补充一些乳酸菌，尤其是某些特定疾病的病人，能够对身体产生一定的好处
0: 。像我们平时健康的人吃吃酸奶。也挺不错的，也够了呀，对呀、啊，反正没有副作用。
1: <笑>副作用有啊，我刚,刚也说到、嗯，如果是抗生素的话，还是会有一定的抗药性的产生的、嗯，但是这副作用就会非常非常小
0: 。对对对，就酸奶那么好喝，对吧
1: ？那么今天节目到此为止，拜拜。拜
0: 拜。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零。关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com
1: 。既然益生菌是细菌，嗯
2: ，
1: 之前我们节目中也说到过，细菌有好处也有坏处，嗯，所以益生菌如果擦在伤口上会怎么样
0: ？会痛。嗯
1: 、对啊，也是细菌呀。<笑>之前我们说过大肠杆菌在肠道里是有益的细菌。嗯，虽然不属于益生菌。嗯，但是如果进入到嘴巴里、食道里会引起腹泻。嗯，这是细菌的两面性。嗯，益生菌也有本身两面性。嗯，比如说你不能在伤口上涂抹益生菌
0: 。我为什么要在伤口上涂抹益生菌？
1: <笑>我也觉得很好笑，<笑>为什么要做这个彩蛋呢？<笑>也许这就是我们今天幽默了一点吧<笑>
0: 。<笑>好吧。